0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit az első téli alkalmon, mert eddig jól volt dolgunk, de most bejött a hideg. Aki a hideg ellenére is eljött, minden megbecsülésem a tiétek. Nézzük akkor, ma egészen biztos, hogy végigérünk, vagyis eljutunk a 40. pontig, ahogy ígértem, 40 pont helyzetfölmérés, állapot, vizsgálat, és utána belekezdenék abba, ami talán lehet, hogy sokaknak így hat majd, hogy szívderítőbb, meg, meg értelmesebb, hogy mit lehetne csinálni. Mert mindig ez a kérdés, mit kéne csinálni. Nem pedig csak, hogy okoskodunk. Az utolsó az az volt talán, hogy az egyház és társadalom kontrasztjának nem kulturális tekintetben kellene megnyilvánulnia, hanem a szeretet terén. És akkor utána mondom az új szempontot, ez pedig így hangzik, hogy úgy tűnik, hogy folyton folyvást egy kisebbséghez szólunk, nem csak a társadalmon belül, hanem még a kereszténységen belül is. És erre egy svájci szociológiai tanulmányt szeretnék ide citálni, amely legalábbis elgondolkodtató, bár nyilván egy az egyben nem alkalmazható ránk. Ebben a tanulmányban azt vizsgálták, hogy jelenleg a svájci egyházban milyen szociológiailag elég jól körülhatárolható csoportok léteznek amelyek egymással homogének, egyébként pedig egy heterogén egységet alkotnak. Ez így értelmes? Nem annyira. Akkor töröljétek. Na, akkor mondom, az első csoport 30-40 közötti úgymond haladó, karrierépítő, jól szituált fiatal emberek. 30-40 közöttiek. Második Csoport, ötven fölötti, társaságkedvelő, sörözgető, programokra járó férfiak és asszonyok. Harmadik csoport, alternatív, kritikus a hagyományokkal, erős, szociális, tudatú, érzékeny emberek. A negyedik. 50 fölötti konzervatív, tanult polgári réteg. Az 5, 30 alatti, optimista, az életet élvezni akaró fiatalok. 6, <kül> hát ezt így mondták, áldozatvesztes típusok. Problémások, euh, neurotikusok, mint én meg hát szóval, akikkel baj van, nyomorultak, mint én, akik azért vannak ott, hogy kapjanak valami segítséget. Ez a hat csoport. És akkor azt nézték meg, hogy ha van hat ilyen csoport az egyházon belül, akik már bent vannak, legalábbis a látványos kereten belül, akkor az az élet, a szóhasználat, a válaszok, a kínálat, a kultúra, vajon melyik csoporthoz szól? És akkor egyértelműen azt tudták mondani, hogy tulajdonképpen egyetlen csoporthoz szól a hatból, ez pedig az ötven fölötti tanult értelmiségi réteg. Azoknak van kitalálva a ma svájci egyháza. Megint ez egy kicsit pontgyon a kifejezés. Protestáns, protestáns. Aztán azt nézték tovább, hogy kiket szólít meg még egy, egy kicsinkét a. Svájci Protestáns Egyház, és akkor azt találták, hogy hát egy picit megszólítja ezeket a kritikusa, hagyományjal, alternatív, erős, szociális, tudatú, érzékeny szeretőket. Ezeket is, de a tanulmány azt is kimutatta, hogy főleg azért, mert nagyon sok olyan menten lelkésznek, aki maga is ilyen, és ezért teret tudott adni maga körül ilyen embereknek. Aztán egy picit megszólítja az 50 fölötti társaságkedvelő sörözgető, programkedvelő egyéb embereket, egy kicsit, egy kis búcsú, egy kis malatsütés. Egy kis ez az. És aztán valamennyire megszólítja még az áldozat vesztes típust. Valamennyire próbál segíteni a gondjukon bajukon. Van olyan csoport, amelyeket gyakorlatilag egyáltalán nem szólít meg, bár ezek a nyomorultak azért mondjuk elmennek még Isten tiszteletre, vagy magukat kereszténynek nevezik, de amit ott kapnak tulajdonképpen nem szól nekik. Ez a 30-40 közötti haladó, előrejutással foglalkozó jól szituált réteg, akiknek gyakorlatilag az egyházban nem nyújt semmit Svájcban. És a másik, a 30 alatti optimista életet élvezni akaró fiatalok. Ahogy ezt elmondtam, azért van némi párhuzam lehetőség a svájci protestáns helyzet meg a magyar katolikus helyzet között. És ráadásul, ami a legelgondolkodtatóbb, hogy éppen a legfiatalabbakat a jelenlegi társadalomnak vagy a kultúrának a húzó embereit nem szólítjuk meg egyáltalán. Ebből levonhatnánk a következtetéseket, pont azokat, amelyeket igyekszünk is egyébként levonni. Én egyet hagy mondjak rögtön, amely egy kicsit helyzetelemzés is. Mit jelent az, ami szerintem a, a mai Magyar Katolikus Egyházra is érvényes, hogy úgy nagyjából egészéből egy olyan eh, polgáribb, ötvenes, hatvanas as eh, Alsó, közép értelmiségit tudunk megszólítani körülbelül. Ővelük van zömével tele a templom. Mit jelent ez, hogy nekik szólunk általában? Azt, hogy ez egy olyan réteg, amely egyébként az önérvényesítésben elég jól működik. Vagyis ők minden befolyásukat, hatalmukat, most a szónak nem rossz értelmében, minden szakképzettségüket, Latba fogják vetni azért, hogy az egyház olyan maradjon, amilyen most. Tehát ráadásul egy a hangját azért hallatni tudó értelmiségi rétegnek szólunk. Akik nagyon is érdekeltek abban, hogy minden maradjon olyannak, amilyen, és ezt elég jól tudják képviselni ezt a helyzetelemzéshez. Na most. Azt mondtam már, hogy nincs olyan Isten tisztelet, amely mindenkihez szólna, és mindenkinek megfelelne. Mondtam, mondtam, de kár... Úgy mondanám még egyszer, de hát akkor már mindegy akkor csak azt, hogy kedvesek vagytok, hogy mondjam csak. Persze, hát értem van ez az este, tehát világos a lényeg, hogy én jól legyek. A, szóval, eszembe jutottak olyan szentmisék, amelyeken annyira jó volt ott lenni. Hát persze minden misén jó, nagyjából. De hogy ahol, ahol tudod, azt éled át, hogy na ez most pont arról szólt, amiről egy szentmise szólhat, vagy Ne már, még! Pont te Zsolt! Neki szabad, szabad! Nagyon rendes, muki! Na, szóval... Szóval eszembe jutottak ilyen, ilyen tábori misék. Tudjátok, amikor mi csináltuk az oltárt, szedtük a, a vadvirágokat, meg oda gyűjtöttük a méheket is, meg mindent. És, és akkor ott, hogy a, a patakok összefolynak, akkor ott a patak csörgedezése közben miséztünk. Meg, meg a Dunaparton, meg a hegytető, meg amikor... Az egyik legszebb ilyen élményem az, amikor fölszenteltek bennünket pappá, barátaimmal együtt. Hát engem egy kicsit később. De, és akkor ezt megünneplendő elmentünk egy Tisza túrára, három túra kenúval, és amikor megálltunk, akkor ott a Tisza partján mindig vagy raktunk tábort, majdnem, de minden, minden napot miséztünk, és ez egy jó pofa dolog volt, hogy mindenki pap volt, aki részt vett a misén. Hát azért ez rendkívüli, nem? És akkor nem tudtuk betartani az egyház előírását, hogy mindenki teljes papi funkciót végezzen. Mert volt, aki csak fölolvasott. Így csináltuk. Ott történt az, na képz, ezt a történetet elmesélem. Körülbelül evezünk tizen. Ugye négy, négyesek ezek a túra kenuk. Az egyik kenúban az volt a fölállás, hogy hátul volt a kormányos, egy olyan magas, csak 120 kilós görög-katolikus atya, akinek a, nem tudom én, a bicepsze akkora, mint az én combom, a kettő együtt. <gül> És hát ő, 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 ő volt az evezős, ő egyébként a Tisza partján nőtt föl, tehát méltán volt ő ott hátul. elől elül ült egy olyan valaki, aki nem tudott úszni. Ő, mikor kértük, hogy esetleg érdemes volna egy ilyen úszó mellényt, vagy valamit fölfújt állapotban magára öltenie, azt mondta, hogy ő ezt egyáltalán nem látja szükségesnek, amikor egy ilyen vagány ember a kormányos, és középen megült valaki még. És az történt, hogy egy ilyen gyönyörű, gyönyörű helyen, egy nagy kanyar volt, így alig volt sodrás, és akkor úgy döntött a kormányos, hogy ő most beugrik egy kicsit fürdeni. Ugye előtte ült még valaki, aki, hát ha látja, hogy a kormányos beugrik, hát akkor ő is beugrik, hát biztos ez a menet. Elől, ott ül úszó mellény nélkül, a tova suhanó, túra kajak, vagy mi kenuban. Kedves barátunk, aki nem tud úszni, de nem ez a poén, hanem az, hogy kedves barátunk rosszul hall. Ezért hallókészüléke van. Igen ám, de hát egy vizitúrán az ember kiveszi a hallókészülékét, nehogy valami baj legyen. Például beessen a vízbe. Tehát el tudjátok képzelni, hajó megy lefelé, egy ember ül benne, legelől, egy olyan valaki, aki nem tud úszni, nincs sajta úszó mellén, se a fülében a vízé, és mi rémülten a vízben, mert mi is beugrottunk persze, Rémülten kiabálunk egy olyan valakinek, aki nem hall. És hogy így üvöltözünk, ő ezt úgy vette, látta, hogy vele foglalkozunk, és így integetett nekünk. Tényleg jó buli ez a túra, nagyon örülő, hogy Hát szóval, na ezen a napon kétszer miséztünk. Volt egy gyászmisel meg egy rendesen. Nem, nem, túléltük, túléltük. Azóta az illető szerzetes, lehet, hogy rájött, hogy világi papba ne bízzon, hanem így, na, hogy jutottam el ide? Ja igen, hogy, tehát, hogy a Szent Mise. Na jó. Egy nagyon kritikus szájú protestáns lelkész a maguk Isten tiszteletére a következő, Kifejezést használta. Kifutó modell. Ezt nem mondom tovább, nem én mondtam, egy protestáns lelkész. Aztán fölvethetnénk magunk számára azt a költői kérdést, hogyha mondjuk egy idegen, esetleg egy másik kultúrából becsöppenne az általunk, nem általam, általunk gyakorolt Isten tiszteletre, akkor vajon milyen benyomásai lennének, de hogyha még kritikusabb lennék, akkor meg tudná-e mondani azt, hogy mi egy olyan vallást gyakorlunk, és a Szent Mise annak a középpontja, ahol azt ünnepeljük együtt, hogy Isten szeret minket, mi meg egymást. Hogy vajon ez lejönne neki az Isten tiszteletek alkalmával, Mert ha nem, akkor biztos, hogy lehet ilyen pontokat rakni, hogy akkor itt mi van. Következő új pont. Ezért talán mondhatnánk azt, hogy a korábbi kultúra és társadalom egységes vagy egységesnek tűnő kereszténysége egy profán társadalom és kultúra része volt. Vagyis eddig nagyon arról beszéltünk, hogy itt egy keresztény kultúráról van szó. És az összes félelmünk abból adódik, hogy akkor ez a keresztény kultúra vész el, és ha elvész a keresztény kultúra, akkor talán vele vész a kereszténység. Eddig bátran szóltunk arról, hogy nem, a kultúr kereszténység inkább tűnt kultúrának, mint kereszténységnek, a kultúra veszhet, ez nem jelenti azt, hogy a kereszténység is vele vész, hogy a kultúra lehet válságban, de adott esetben maga a kereszténység, annak a lényegét mondjuk most, lehet, hogy egyáltalán nincs is válságban, vagy a hit sincs válságban. Isten is köszönjük szépen él. És akkor mi lenne, hogyha ezután most azt állítanánk, hogy tulajdonképpen, amit eddig kultúr-kereszténységnek vagy keresztény kultúrának neveztünk, az tulajdonképpen eddig is, egy profán társadalom története volt, amelyben azonban a kereszténység mondjuk így sok előjogot kapott. Amelyben a kereszténységnek megengedték azt, hogy összefonódjon ezzel az egyébként profán világgal és kultúrával. Tehát, hogy akkor az a kereszténység, amelyről így beszéltünk, hogy kultúrkereszténység, a maga formájában azért maradt fönn, mert egy profán Társadalom és világ igent mondott rá. Persze, megkérték az árát. Negyedik században egy teológus leírta azt, néhány évtizeddel azután, hogy a kereszténységnek megengedték, hogy a római birodalomban szabadon létezzen, a negyedik század vége felé, visszasírjuk azokat az időket, amikor bennünket még üldöztek. Visszaemlékszünk a szabadságnak és a békének arra a korszakára, amelyről addig azt gondoltuk, a keresztény üldözések véres korszaka csak. Tehát szinte egy-két emberöltő elég volt ahhoz, néhány évtized, hogy azok, akik ott átitatva a Krisztusba vetett hittel nézték a társadalmi folyamatokat, azt mondják, hogy amikor üldöztek bennünket, ez jobban javára volt Krisztusnak, mint azok a kompromisszumok, amelyeket azért kötöttünk, hogy a kereszténység egy profán társadalom és kultúra által is létezhessen. Ez már a negyedik században megfogalmazódott. Na most. Ezért azt állítom, hogy keresztény kultúráról valójában a kultúrkereszténység értelmében beszélhetünk elsősorban, és valamiképpen, mint valami parázs kevesek által adatott tovább a kereszténység a maga hiteles formájában. Ennek az okairól régebben már úgyis sokat beszéltünk, hiszen nem kellett megtérés ahhoz, hogy megkeresztelkedjél. akkor tehát mondhatnánk azt, hogy amikor a világ világ akar lenni, szekularizáció, akkor éppen azt teszi, ami a dolga. A világ eddig is világ volt, csak összefonódott a kereszténység kulturális formáival. Ezért mi könnyen abban az illúzióban ringattuk magunkat, hogy ez a kereszténység sosem volt az. Illetve a hiteles kereszténység ennek a kultúr kereszténységnek csak egy picike szelete volt. Tehát eljutottak oda, persze nem én, nálam sokkal okosabb emberek, akikkel én nem is vagyok egy lapon említhető, hogy amikor a világ, világ akar lenni, akkor ez a világnak az Istentől rendelt dolga és ha a kereszténységnek kereszténység akar lenni, ez meg a kereszténység Istentől rendelt dolga. Ezért mondhatjuk azt, hogy például ennek a világias kultúrának volt alapvetően az a formája és struktúrája, hogy tekintélyelvű, hogy nagyon egyértelműen hierarchikus, hagyománytisztelő, hogy az intézményeiben föntartás nélkül bizakodó, hogy a kritikát nehezen viselő, és folytathatnám tovább. Hogy ez nem a kereszténység lényegéből adódó forma, hanem abból a sokszáz éves kultúrából adódik, amelyre azt mondhatjuk, hogy igen, ez a világ akkor azt is mondhatjuk, hogy nem a kereszténység lényegéből fakad az, hogy mindenre kell tudnunk válaszolni. Hogy sok száz éven keresztül a kultúrához tartozott hozzá, hogy az egységes kultúra úgy működött, hogy minden ember számára meghatározta azt az életformát, azokat a kereteit az életnek. Szerbusz Zsuzsanna! Tényleg? Jó. Mit mondtam az előző pontban, mi volt? <gül> Profi vagy. Na. A, most elvesztettem a fonalat. Szóval, de visszatérek. Visszatérek. Mint Arnold Schwarzenegger. Ha épp hallott? Na, jó egy film élményem jutott eszembe. Most néhány nappal ezelőtt lejátszották valamelyik Terminátort. Sajnos csak a végét láttam. Amikor a Terminátor a, 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 a tüzes medencébe ugrik önmagát föláldozva, de azért megnéztem, az olyan szép. Szóval ennek a kultúrának, amely bennünket hordozott, volt elsősorban az adottsága és tulajdonsága, hogy mindenki számára kötelező érvényű életmintákat adjon. Mi lenne, hogyha erre most úgy gondolnánk, hogy ez nem a kereszténység lényegéből fakad, hanem abból a kultúrából fakadt. Hogy miközben az egyházban ö, egy egészséges hierarchiának van helye természetesen, mert az az életet mindenképpen szolgálja, aközben a demokratikus intézmények az egyházban vagy az egyházon belül is egyáltalán nincsenek ellentétben Krisztus akaratával. Hogy a hierarchizáltság inkább arra a kultúrára volt érvényes, és nem annyira a kereszténység lényegéből fakadt. Még ha a kereszténység elég jól megtanulta ezt a leckét. Néha úgy tűnt, hogy az ez sokkal jobban tudja, mint az a kultúra, amelyet hordozta. De ez egy másik kérdés. Ezért merem azt állítani, hogy ezek az adottságok inkább tükrözték a világot és azt a kultúrát, mint az egyház lényegét vagy a hit struktúráit. Hát akkor szabadok vagyunk. Na jó. Látom, nem örültek olyan, olyan Mindegy. A két példa jutott eszembe. Galilei és Giordano Bruno. Olvastam annak a főfőpapnak a, a visszaemlékezéseit, aki leírta azt, ő vezette azt a bizottságot, amely végül mondjuk így egy kicsit esetlen szóval, rehabilitálta Galileit, És bocsánat kérésre ösztönözte második János Pál pápát. És ő a következő két nagyon tanulságos és elgondolkodtató megjegyzést tett. Az egyik. Galileit azért ítélte el az egyház is, mert olyan tételeket Kopernikusra hivatkozva, amely tételeket ő maga nem tudott bizonyítani a saját eszközeivel. Ezért súlyos ellentétbe került a kora kultúrájával, amelynek része volt az egyház is. De itt egy kulturális szembenállás van elsősorban. És aztán, hogy miért uh, hal meg Giordano Bruno? Azért, mert olyan módon fejezi ki a gondolatait, amely mód idegen a kora kultúrájától. És sokan, akik ugyanazt vallják, simán megússzák. És ennek nem az az oka, hogy Giordano Bruno nem keresztény, a többiek meg keresztények hanem azért, mert Giordano Bruno olyan formákat választ, amelyek a kultúrától idegenek, és ezért sokkal nagyobb félelmet keltenek. Ez nem von le semmit, ami történelmi bűnünkből, persze. Nem azért mondtam. Következő új pont. Tehát ez a profán, homogén kultúra, amely a kultúrkereszténység fönnmaradását biztosította, egyben akadálya is volt annak, hogy meggyőződésből fakadó hit alakulhasson ki. Tehát amennyit nyertünk vele, annál többet talán vesztettünk. Itt megint csak, hogy ne csak kritikus legyek. Persze, az egyház nehéz helyzet előtt állt, vagy szerette volna Krisztus szempontjait közvetíteni minden ember számára, akkor vállalta ezeket a kompromisszumokat. Vagy azt mondhatta volna, hogy maradjunk meg kicsiben, akár gettóban, ellenállásban, föld alatt, de akkor nem tudunk elmenni minden emberhez, és minden ember javát szolgálni. Tehát talán szabad azt némi történelmi bölcsességgel mondani, hogy az az út, amelyet a kereszténység választott, abból az adott korból érthető, és mindenképpen jó szándékú, amely előnyökkel és hátrányokkal járt. Vagyis ez azt jelenti, hogy jelenleg egy olyan kultúrkereszténység összeroppanásával találkozunk, amely sok szempontból akadálya egy személyes meggyőződésből fakadó kereszténység kialakulásának. Ez számomra örömhír. Mondok egy elgondolkodható néhány sort, Olvasom a missziós nővéreknek a kiadványát, akik szociális testvérek. Mexikóban tartottak egy nagy konferenciát. És több magyar nővér is volt kint, most megírták a tapasztalataikat. Augusztusban volt a konferencia. És Az egyik nővér a következőképpen foglalja össze, hogy mit tapasztaltott. Hatalmas élmény volt Mexikóba járni, tik, szép dolgokat mond, és azt mondja. Olyan fölemelő volt azt tapasztalni, és akkor két dolgot említ. Az egyik, hogy nagy közösségi élmény volt az, ahogyan találkoztunk a mexikói keresztényekkel. Hogy tapasztaltuk az ő családias, meggyőződésből fakadó, egymás iránt nagyon érzékeny, szolidáris kereszténységüket. Óriási élmény volt. Ez volt az egyik. A másik. Nagyon jó volt azt átélni, hogy ebben a kultúrában még tekintéje van a papnak, a pap szavának, az egyházi előjáróknak és egyebeknek. Na most az elsőnek én is tudok örülni nagyon. A másodikat meg ők még nem érték el. Tehát, hogy kialakuljon bennük is ugyanaz a kritikusság, amely bennünket elért, ez még előttük van. Az én kedves nővér testvérem itt téved, mert azt gondolja, hogy ez egy olyan kereszténység, amelyben visszatértek, és már megint van tekintéje a papnak. Nem, nem. Még nem vesztette el. Úgy tűnik, hogy ezeknek a folyamatoknak végbe kell menni. Hát hadd menjenek végbe. Sikerül levetkőznünk egy olyan kultúrkereszténységet, amelyben tekintélyelvű tisztelete van a papnak. Csak. Mert azért manapság eljutottunk oda, hogy hihetetlen udvarjasak tudnak velünk lenni, de semmi más nem jár nekünk. Különösképpen nem is tisztelnek bennünket udvarjasak. A mai helyzetet fölfoghatnánk megszabadulásnak is. Megszabadulunk egy csomó olyan kötöttségtől, amely eddig éppen azt nehezítette, hogy egy hitből fakadó, meggyőződésből fakadó hit. Alakulhasson ki bennünk. Vagyis egyszerűen azok az előföltételek szűnnek meg, amelyek a kultúrkereszténység fönnmaradását biztosították. És egyáltalán nem szűntek meg azok az előföltételek, amelyek a kereszténység fönnmaradását biztosítják. Ezek a föltételek ma is élnek és virágoznak. Itt egy másik érvet is hadd mondjak, aki attól retteg, hogy mi lesz, ha elvesztjük azokat az előföltételeket, amelyek az egyháznak, stb. stb. a működését eddig olyan jól szavatolták, aki azt gondolja, hogy szinte minden áron, még, még Krisztus szempontjai ellenében is a cél szentesíti az eszközt, módjára kell ezeket védelmezni, az tulajdonképpen mit állít? Azt, hogy szerint a kereszténység egy társadalmi, szociális képződmény. Ugyanis az ilyen ember, amikor foggal, körömmel védekezik ezekhez a kultúrformákhoz, valójában azt állítja, hogy ezeken múlik a kereszténység léte. Természetesen nem ezeken múlik. Szabad nyugodtan elengedni őket. Következő. Megszűnik és megszűnt az egyházi vallási intézményesség szakrális oltalma a társadalom részéről. Ez alatt azt értem, hogy egyfajta tekintélytiszteletből azért, mert hogy szent intézményekről van szó, bennünket már nem nagyon tisztel senki. Ez mondjuk a parlamenti vitákból nagyon jól lejön. Többé társadalmilag nem illetlen kritizálni bennünket, nem gondolja ma már senki azt, hogyha valaki nem keresztény az áltana a társadalomnak, a kultúrának vagy az emberiség jövőjének. Az egyház tehát többé nem támaszkodhat egy egységes társadalom oltalmára. Nem, és ez egyáltalán nem is baj. Tudjátok miért? Mert kénytelenek leszünk Krisztusra támaszkodni. Ez tehát számomra megint csak egy jó hír, és egyáltalán nem rossz. Következő. Akkor nyerhetünk hitelt újból magunknak, ha élet megnyilvánulásaink érintik az ember életét és Isten tapasztalatát, érthető és érzékelhető módon fejezik ki pozitív hatásukat. Ez azt jelenti, hogy akkor fognak bennünket igényelni, hogyha világos lesz, hogy ezt érdemes megtenni. És ez baj a kereszténységnek, hogy ki kell, hogy derüljön róla, hogy van értelme. Hát hogy lenne már baj? Hogy lenne baj az, hogy egy olyan hit növekedjék föl, amely az emberi életet képes megőrizni, vagy előrevinni. Annak tartalma van, ereje van. Hát ez baj, de hogy baj egy kicsitse? Nyugodtan elengedhetjük azokat a hitformákat, amelyek ezzel az erővel nem rendelkeznek amelyeknek olyan értelemben nincs hitelük, hogy nincsen bennük spiritusz. Hát nyugodtan, menjenek nyugodtan. Egy példát hadd mondjak itt, tudjátok milyen genyó vagyok? Ezt tudjátok már, hát ismertek régen. Az első áldozásnak súlyos követelményei vannak a mi egyházközségünkben. <tosz> Nem adom olcsón. Először is kell egy évet hittanra járni a gyerekeknek. Hát ez nem durva azért. Azonban ez az alapozó év. Utána újabb két évet kell járniuk. De ezen se elég. Ezentúl tíz alkalommal el kell jönniük a plébániára. Tíz fél napra. De ez sem minden. Most jön a neheze. Ezt a szülőknek is meg kell tenni. Csak az a gyerek lehet nálunk első áldozó, akinek a szüleit tíz fél napra begyűjtöttem. Nincs mese, nincs kecmec. Na most. Az egyik. Természetesen úgy találtuk ki ezt a rendszert, hogy minden gyerek, hogyha akar vallási, keresztény ismeretekben részesedni, bármikor ezt megteheti, ez független attól, hogy ő lesz-e elsőáldozó vagy nem. Ha nem lesz első áldozó, akkor is járhat hittanra. Akkor tőle sokkal kevesebbet kérünk. Tehát egy alternatív intézmény is megy, amit ő kér, a szívesen adjuk. De ha ő kér valamit, akkor annak vannak kritériumai. Na most, a szülők persze, hát ki tudja miért jönnek. És akkor megtörténik mindig valami valami nagy csoda, hogy először, hát jó, hát kell jönni. És akkor harmadik, negyedik, ötödik alkalom, és elkezdenek arról beszélni, hogy hát ők már várják ezeket a délelőttöket. Hogy ez jó nekik. Talán ezt említettem, volt egyszer egy olyan szülőpár, egyébként csak az egyik szülőnek kell jönni, a másik vásárolhat. Nyugodtan. Nyugodtan. De úgy gondolom, hogy egy szülő elég a hétvégi bevásárláshoz, a másik nyugodtan ott lehet. És akkor mind a két szülő jött, és azt mondják nekem, jaj Feri, atya, bocsáss meg, de de hát a, a gyerekünk nem tudott jönni. Mert, mert hát, hogy kirándulás van az iskolába, de mi jöttünk, mi itt vagyunk. Hát ez... Ezt nem meséltem még? Nem? Akkor mondom a másikat is, egy apuka. Apuka azt mondja, hogy én nagyon sokat köszönhetek a kislányomnak, mert ha nem lenne kislányom, aki első áldozó akart volna lenni, akkor én se lennék itt. És akkor azt mondja nekem egy alkalommal a szünetben, te feri tudod, hogy minket az én cégem szponzorál? Ezt nem meséltem még? Micsoda mulasztás! Hogy-hogy? Ezért azért, mert nekem szombaton kellett volna az Egyesült Államokba repülni. Azonban én azt mondtam a főnökömnek, nekem szombaton délelőtt a plébánián kell lennem, egy csoportba kell ülni, Úgyhogy én csak vasárnap tudok repülni. Azonban a repülőgép áttétele szombatról vasárnapra egy százezer forintos pluszköltségek jelentett a cégnek, amelyet a cég kifizetett. Vagyis az én kedves apuka, ismerősöm azt mondta, hogy egy százezer forintos alkalmon ülök most. Hát rögtön kihúztam magam, ez jó, jó, drágán dolgozok. Na... Pár, hogy nem vagytok ott, de még lehettek. Na, hogy. Szó szóval ott ülünk, és azokat a témákat, amelyeket a gyerekekkel megbeszélnek a hitoktatók, én megbeszélem a felnőttekkel. Nem dedózunk, meg nem tudom mi, hanem hogy hogy, hogy vagy te ezzel? Elkezdünk egymással beszélgetni. Alig lehet befejezni. Nagyon. Na. És amikor vége volt most az első két évnek, akkor a csoport föllázat ellenem. És ezek a szülők, akik egyébként nem járnak templomba, meg csak úgy, a gyereküket, hogy jó, hát ott templomba nem tanul rosszat, azt mondták, hogy Feri Atya, mindenképpen akarjuk ezt folytatni. Ha te nem akarod, mi akkor is? Mi akkor is? Fél évente legalább egyszer-kétszer mi össze akarunk jönni. És akkor tudjátok én, mint haklaberi finn. Nem tudom, tudom. elég sok dolgom van, nem tudom, én erre. Na jó, festhegetheted azt a palánkot. Na, ezzel azt akartam mondani, hogy szerintem ennek az egész történésnek a kulcsa semmi más, csak az, hogy van valami olyan tapasztalata, hogy ez neki jó. Ennyi. Így, ilyen egyszerű. És ha jó, akkor jön. Ha meg nem jó, akkor meg nem jön. Ezen aztán igazán nincs mit sírnunk, hogy valami olyasmit kell adni, ami az embereknek jó. És nem pedig olyan, ami nem jó nekik, de azt kérjük tőlük, ha megkérdezzük, hogy jó, akkor így mosolgjön, így ez nagyon jó, nagyon, nagyon, mert diktart nagyon jó. Ugye ilyenkor szokott az lenni, első áldozás után összeül az egyházkösség legalább tíz darab százas papír és azon zokogunk, hogy miért nem jöttek vissza ezek a gyerekek. Mi például egy csomó papír spóroltunk az idén. Na! Új pont, ez nálam a 39, csak azért, hogy van remény, és akkor beteljesedünk, és. már erről eszembe jutott valami, amit majd még lehet, hogy fogok mondani. De elmondom most, hát mit? Tudjátok, nagyon fontos, hogy egy papnak legyenek papbarátai. Azért, mert a papbarátokban bízhat az ember igazán, abból a szempontból, hogy tényleg bemernek szólni. Erre néha nagy szükségünk van. Ugye, mert ti olyan aranyosak vagyunk mindig, jaj, a Feri atya, meg mi? A pap barát az meg úgy beszól, hogy a három hétig nem kapok levegőt. És most erre az előző gesztusomról jutott eszembe, pap barátaimmal ücsörgünk, beszélgetünk, nem kiméljük egymást, osztjuk egymást nagy kanállal. Na és akkor azt mondja nekem az egyik legkedvesebb barátom, de Feri, tudod mi a te nagy bajod? most, most, most az igazság pillanata. Erre azt mondja nekem, az, hogy egyszerűen infantilis képed van. Ha, most ezt nem mit csináljak. Például ez improvizációs színházban nagyon jól elmegy. Nagyon ideális. Na, tehát 39. Az egyházi tisztségviselők, nem csak a papokra gondolok, nem csak bárki, és zárójelben az egyház tagjai is hajlamosak vagyunk a fönnállót védelmezni. Azért, mert azáltal magunkat védelmezzük és igazoljuk, hogy a létünknek van értelme, van jogunk itt lenni és annak lenni, aminek mondjuk magunkat. Ez úgy tűnik, hogy leginkább a fönnálló védelmezésével történik meg. Legalábbis ezt gondoljuk. Egy költői kérdés. Furcsa-e, hogyha egy a helyzetét fenyegetetnek átélő társadalmi csoport próbálja magát megvédeni? Próbálja magát restaurálni? Próbálja magát jó erősen bebetonozni, hogy azért nehogy már eltűnjünk. Ez egyáltalán nem csodálkozásra érdemes. Ez természetes. De ezt nyugodtan mondhatjuk nagyon nagy kísértésnek. Nagy kísértés, ha a fenyegetettségünkben elkezdünk nem értetek lenni, hanem magunkat védelmezni. Ez nagy kísértés. A megszokott gyakran tűnik helyesnek és ortodoxnak. Pusztán csak azért, mert megszoktuk. Hagy hozzak egy példát. Mondjuk, ha én megkérdezem tőletek, hogy mit mondanátok, hogy mi a templom? Akkor most hagyok egy kis időt. Mi, mi, mi születne ebből? A templom? Ha, ha da tudtam, tudtam, jól van, jól van. Aj, jó. Szóval a templom Isten háza. Nagyszerű. Most, ha előveszem az új szövetségi szentírást, az újszövetség szellemétől, lelkiségétől, ez a kijelentés, hogy a templom Isten háza kifejezetten idegen. Már csak azért is, mert a kereszténység első 300 évében nincs is templom. Na most, ha a templom lenne Isten háza, akkor hol élt szegény Isten? Az első 313 évben, hajléktalan volt. Ez a hitvallásunknak egy sajátos értelmezése. Igen, igen, ez a kis Jézus története folytatódik. Nagyon érdekes párhuzam. Akkor ez egy hatalmas öröm, nem? Amikor a negyedik század elején először hazaköltözik. Istenem, de szép történés. A... Miért van a templom? A templom azért van, hogy egy hatalmas fölkiáltó jel legyen, hogy Isten itt van, itt van köztünk. A templom nem azért van, hogy abba bezárjuk Istent. Este, nagy, nálunk öt kulcsal. Nem is öttel, te jó ég, nem öttel. Mert kettő, meg három, meg három. Ja, és akkor a nagy kaput nem is mondtam, mert ott, ott meg még kettő. Kettő, meg három, meg három. Tíz kulcsal zárjuk be a templomot. Hát, hogy Isten ki ne jöjjön. véletlenül, és a. Isten, Képzeljétek el, ami mi tudtunk nélkül. Na-na, csak pihenjen, pihenjen, biztos sokat fáradozott egész nap, járt, kelt? Ha elővesszük a szentírást, Jézus azt mondja, bontsátok le ezt a templomot, és én hár, harmadnapra fölépítem azt. A körülállók nem értik, és ő saját testének templomáról beszél. Szentpál állandóan ezt mondja, hát nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma. Az egész újszövetségi kinyilatkoztatás azzal van tele, hogy a templom az ember. Az ember az Istennek élő temploma. Ezért az oltári szentség legszebb őrzési helye az ember, nem pedig a tabernákulum. A tabernákulumban az oltári szentség ideiglenesen van. Valójában onnan kikívánkozik jönni, és szeretne nálad lakni. Tehát a templom nem azért emeltetik, hogy ott jó biztonságban bezárjuk az oltári szentséget. Most elnézést, hogyha ezt csak katolikusok értik jobban. Nem azért van. Ezt mire akartam példának hozni? Arra, Hogy hiába van, a mi szentírásunkban benne az, hogy az ember a templom. Aztán mi élő kövekből építjük föl Krisztus templomát. Ez a közösség. Hogy a templom az ember és a közösség. Bennünk lakik Isten, köztünk van. Hanem nem a templom Isten háza. És ezt évszázadokon keresztül, keresztül. keresztjén, keresztjén. keresztjén. Ezzel mit akartam mondani? Azt megvilágítani, hogy azért, mert valamit megszoktunk, az nem azt jelenti, hogy ez volna az, ami ráadásul a kinyilatkoztatásból előttünk van. Csak hát az... Ugye mondtam, ezt tudom, hogy mondtam, de nem bírom megállni, mert látom, van egy valaki, aki még nem ismeri, hogy amikor az orvos szülők gyereke megy a templomba, és azt kérdezi a gyerkőt, hogy mond apa, itt lakik Isten, és akkor azt mondja, nem, itt csak rendel. Ez egy igaz keresztény. annyira, viszket az orrom, ne haragudj, de. Infantilis arcomat meg agyusztáltam. Na, ez nálam a 40. pont, nálatok azt hiszem 38, mindig levagytok maradva, hát, mert kihagytam kettőt. Tehát 40, Azt mondtam, hogy a csomó kritikus megjegyzés után a szép dolgokat is fogok mondani, ezt a 40. pontba sűrítettem össze. Hát, hogy meglegyen az egyensúly, de ez nagyon markáns kijelentés lesz. Megmondom, mi a jó hír. A jó hír az, hogy válságban vagyunk. A jó hír az, hogy amit 39 pontban elmondtam, az, az valamit leírt abból, amiben vagyunk, a kultúr kereszténység nyüglődik. Ez a jó hírem. De ezt nagyon komolyan gondolom, hogy ez jó hír. Meg fogunk szabadulni egy csomó, csomó békjótól. És tudjátok mi ebben a legnagyobb jó hír? Hogy semmit se kellett érte tenni. Semmit jött magától. Hát ez nem jön, nem, nem, nem akartok munkanélkül eredményeket elérni, nem rossz dolog az, nem? És kérdez, így tetszen, csak így vagyunk, és szerintem ez jó hír. Viszont, amit tagadunk, azt nem lehet gyógyítani. Azért mondtam el a 39 pontot, hogy alakuljon ki egy kicsi betegségtudatunk. Hogy hát ezek úgy tűnik, tényleg nem működnek, nem is baj, hogy nem működnek, lehet valamit jobban csinálni. Ameddig a tagadás állapotában vagyunk, hát addig sikerül az agóniát meghosszabbítani. A krízis arra való, hogy olyan erőforrások és megoldások fakadjanak föl, amelyek eddig rejtve voltak. Viszont itt vannak nálunk. A jelenlegi helyzet nem probléma, amit meg kell oldani, hanem egy hatalmas lehetőség, amely Istentől jön. Ezzel szeretném ezt befejezni. Az, hogy a kultúrkereszténység annak a társadalomnak, profán társadalomnak az oltalmából kikerül, majd maga a kultúrkereszténység is fölbomlik. Ez hatalmas lehetőség, hogy végre azok legyünk, aminek hívnak minket. Ez szerintem nagyszerű hír. Nem kell egy csomó energiát befektetni korhat épületek lebontására, mert el lerohad magától. Elveszik tőlünk, szétesik, elfújja a tájfun. Meg a tájcsi. Na most. Mit tegyünk? Ah, mondok még egy történetet. Csak azért, hát kicsit. Megvan ennek a muzulmán változata is. Mindannak, amit mondtam, ezt egy kuwaiti muszlimtól hallottam. Ő a következőt mesélte. Ez egy vicc. Egy muzulmán vicc. Megy a kuwaiti sivatagban a kuwaiti muzulmán. Ezt egy kuwaiti muzulmán mesélte el, tehát engem ne szígyatok ezért, Megy az asszony elől, Mögötte harminc méterrel a férfi. Látják ezt a hittestvérek. Nagyon megbotránkoznak, és azt mondják, de hát Ali. Most miért? Hát nem lehet az. Ali. A Koránban meg van írva, hogy az asszony megy hátul, és a férfi megy elől." Hát nem olvastad? Erre azt mondja, igen, igen, ezt én is tudom. De amikor a Korán íródott, akkor a sivatag nem volt elaknásítva. Ez a muzulmán változat. Ez ugye Sok újabb megfontolás felé nyitja ki az ajtót, muzulmán testvéreink is át fogják mindezt élni. Na jó, mit tegyünk? Szükség van egy belső párbeszédre az emberem belül. A kritikus, racionális, tudományos gondolkozás és tudat, illetve a hívő, vallásos tudat és gondolkozásmód között. Vagyis ma már ilyen reflektív lények vagyunk. A kultúránkhoz az is hozzá tartozik, hogy egy tudományos, racionális, méricskélő, számolgató tudatunk is van. És van egy hívő, vallásos tudatunk is és a kettő tud párbeszédet folytatni egymással. Egy valóban eredményes, életerős hitnek alapkövetelménye az, hogy ezek a különböző tudatok, működésmódok szót értsenek egymással bennünk. Ez föltétel. Hogy mi magunkon belül megtaláljuk az összefüggéseket, Egy példát hadd mondjak. Vasárnapi beszédemben arról beszéltem, hogy a magzatok, és akkor mondtam róluk dolgokat, és utána hozzátettem azt, hogy kisbabák. És a magzatszót, meg a kisbabaszót szinonímaként használtam. Erre a beszéd után odajött hozzám egy orvos, és azt mondta, hogy kedves Ferenc atya, A magzatra nem megfelelő kifejezés a kisbaba szó. Mert a magzat az magzat, és nem kisbaba. Ez számomra egy nagyon izgalmas üzenet volt. Egyrészt neki tökéletesen igaza van. Egy természettudományos gondolkozásban mindennek megvan pontosan a neve. A magzat az magzat. A kisbaba meg persze önkényes, hogy ki mikortól mondja, hogy kisbaba, de úgy tűnik, hogy az magzat a születésig, és attól kezdve kisbaba más néven csecsemő. Ez így mindenképpen korrekt, ugye Csilla? A csecsemő szó pedig a csecs szóból származik. Ezért egy magzatra nem alkalmazhatjuk, ugye? Na most, ez így tökéletesen igaz. Azonban... De ezek komoly kérdések, csak hülye példát hozok. De ez a természettudományos logika. Létezik azonban teológiai logika is. A teológiai logika, amely általában a papok szájából tör föl, Az nyugodtan mondhatja a magzatra azt, hogy kisbaba, mert ezzel azt állítjuk, ami a hitünknek része, hogy a foganástól kezdve valljuk az emberi életet. Ilyen értelemben, mint egy a hitünkből fakadó kijelentésként mondhatom azt, hogy egy magzat kisbaba. De ezek a kijelentések állandó ütközésben vannak egymással. A legjobb példák mondjuk a lélek szó, a test szó. Hát egészen más ért az alatt a szó alatt, hogy test. Jól mondtam ezt? Tehát szóval egészen más értelmet tulajdonít annak a szónak, hogy test egy orvos, egy filozófus, egy teológus, egy nem tudom én mi, fizikus. Ugyanazt a szót használja. De hát a lélek is. Hát a, a lélek szó is, amikor egy filozófus a lélekről beszél, egészen más a jelentése, mint amikor egy pap beszél a lélekről. Ebből egy csomó bonyodalom származik. Ezek között, a tartalmak között tudnunk kell egy kicsit eligazodni. Ez egyébként alapvetően az üzenet megértését hihetetlenül megnehezíti. Mert amikor a test föltámadásáról beszélünk, akkor nem arra a testre gondolunk, amire az orvos gondol, amikor azt mondja, hogy test. Teljesen másra gondolunk, csak a szó ugyanaz. Ezeket tehát mindenképpen kéne tisztázni, vagy ti tudjátok azt, hogy ezeket kéne tisztázni. Nem ugyanazt értjük alatta. Ezért például egy papnak meg kellene tanulnia azzal a tartalommal beszélni, szavakat használnia, hogy azt általában egy tudományos, racionális elme használja. Mert akkor tudom elmondani. De közben meg kellene őriznünk a magunk teológiai kielentéseit is. Ez nehéz, de úgy tűnik, hogy enélkül egyszerűen elvész az élet Nincs meg a kapcsolódása hit a vallási tartalmak és a természettudományos ismereteink között. Egy másik példát is hagy mondjak. Misszióra készül az egyházközség. El fogunk menni a lakótelepre, és misszió. Most, amikor kimondom ezt a szót, hogy misszió, de kíváncsi lennék, mi van a fejetekben. Mert gondolom egyeseknél mágiák lobbantak föl, hittérítők, kardja villant, meg meg egyéb ilyen csúnyaságok. Szó sincs róla, persze. Értsetek ez alatt egy nagyon szép valamit. És akkor mehetünk tovább. Na most, hogy, hogy milyen döbbenetesen másképp működünk. Nagyon egyházias keresztényekkel leültem. És azt kérdeztem tőlük, testvéreim, milyen mottót adnátok annak, hogy mi, akik egyháziasan vagyunk hívők és keresztények, szeretnénk mások felé nyitni. Ennek a tevékenységünknek mondjatok egy mottót. A következőt mondták ezek az egyházias keresztények. Nyis ajtót Krisztusra. Vagy Krisztusnak. Kérdeztem, miért pont ezt? Azért, mert ezt a Szent Atya írta egy helyen. Azután leültem ugyanennek az egyházközségnek kevésbé tradicionálisan egyházias keresztényeivel, és megkérdeztem tőlük, milyen mottót adnátok ennek a missziónak. Tudjátok, mi született meg? A következő mondat. Beszéltünk már? Beszéljünk már. Melyik hangzik jobban? A második. Miközben? Hülyeség az, hogy nyis ajtót Krisztusnak? Hát hogy lenne már hülyeség? Hát nyilván az én szívemben ott-ott dobog ez. Hát persze, én azt gondolom, neked az jó lenne. Hát csak nem erőszakos, nem töröm rá az ajtót. Nem nyitott ki, hát, hát berugom én, hát mi azért van lábam, úgy berugom. Szóval nem hülyeség az a motto, hogy nyis ajtót Krisztusnak, csak nem működik. Működni talán az működik, hogy beszéltünk már, beszéljünk már, hát és akkor beszéljünk már. Ezt megint csak a szóhasználat hallatlan nehézségei. Hű, nézem az időt. Kettő. Nem elégséges hittételeket, igazságokat megfogalmazni, hanem be kell mutatni a hit tapasztalat által megragadható módon azok értelmét, hasznát és javát. Béna Béna volt? Nem, derültök rajta. Akkor elmondom még egyszer. Nem elégséges a hittételeket megfogalmazni, hanem be kell mutatni, ezt én fogalmaztam meg most annyira béna. Annyit tudjátok, mennyi időn betelt. Elkezdem újból. Nem elégséges a hittételeket megfogalmazni, hanem be kell mutatni, A hit tapasztalat által megragadható módon azok értelmét használt és javát. A spekulatív kor eltűnt azzal a kultúrával együtt. A filozófusok ma csodabogarak. Bezzek 2500 évvel ezelőtt, ők voltak a főnökök. Tehát ha valaki számított, Arisztodeli. Latón, Szókrates, a legnagyobb nevek. Ma meg filozófus, ez, ez mit mi csinál? Az az egyik ingyen élő fajta. A spekulatív kor letűntével, ezt mi el sem tudjuk képzelni, hogy a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik században olyan hitviták vannak, Na azért ezt elmesélem, hogy el tudjátok képzelni. Érdemes volna egyszer egy nagyon alapos egyháztörténetkönyvből elolvasni az 5., 6., 7. századi egyetemes zsinatok történetét. Amikor szerzetesek bunkókkal mennek az egyetemes zsinatra. Nem rossz szót mondtam, nem bizonyítékokkal, bunkókkal. Ez a spekulatív kor. Amikor, amikor szavakon, igazságokon és bunkóval. Hát hol vagyunk ettől? Ma pragmatikus kort élünk. Mennyivel megy? Ez számít. 180 vagy kettő. Kinyomja a kettőt. Már az autó. autó. Van egy nagy kudarcom, ezt elárulom nektek. Szerettem volna élsportoló koromban a saját test súlyomat kiszakítani. És nem sikerült. Nem. 80 kilót kellett volna szakítanom. Azt tudjátok azt, hogy a földről egy mozdulattal lemelet fel a súlyt. Közben azért legugolsz, mert hát nem vagy hülye. A... És nem ment... 75-ig jutottam. Akkor a legjobb állapotban voltam, a 75-öt mindig kiszakítottam, a 80-ot meg. A Zsófi azt mondja, miért nem fogytam le 5 kilót? Zsófi, nagyon hálás vagyok neked, Csodás példáját mutattad a pragmatikus kor gondolkozásának. Nem elvek, értitek, hogy 80 kiló, de nem. Lefogysz és megvan. Látsátok, többet kellene titeket szóhoz engedni. Nem itt megmondom a tutit, meg itt erőlködök persze. Na, három. Hú, ez fájni fog. Egy jó orvos ezt szokta mondani. Persze, ettől... Nagyon jó, tehát mikor egy orvos egyáltalán nem képzett, mondjuk emberileg, már emberben, az nagyon jó, tehát testileg nagyon, de hogy ember az nem. És akkor tudjátok, hogy hogy ad injekciót egy orvos. Hát az orvos sehogy. Nővérke, nyomja meg. Na, és a kedves, aki összecsippenti a farodat, ugye, és akkor azt mondja, ez most fájni fog egy kicsit, ugye, mert hát a, a informálni kell a beteget, hogy ne jelentsen föl később. Tehát ne, nem mondta, hogy fájni fog, de följelentem. Nem? Most, Mit ér el azzal, hogy úgy ülsz, tudod, amikor belecsíp a seggedbe, már akkor az egy kicsit, ízel, és akkor azt mondja, hogy fájni fog ettől. Hát egy normális ember, az összes izma megrándul, nekem, hogy a nyakamon az erek kezdenek is kidúzni, hát Inkább vegyen vért. De nem, puf, nyomja bele, tudod, és, és ahogy így megy bele a tetanusz, hát én minden évben az legalább egyszerű megy bele, és már tudod, hogy három napig nem fogsz bírni ülni. Hogy legalább vált volna két másodpercet attól a szótól, hogy fájni fog, mert a, hát ez nem akaratlagos. Fájni fog, jó, és akkor elengedem magam. De nem, épp, hogy kimondjam. Most ezt miért mondtam el? Persze, fájni fog. Na, jó, akkor most Most akkor lazuljatok el. Nem, 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 semmi baj. Szóval, ugye ezek a lehet, most direkt marhulok, ezek a lehető legrosszabb szuggesziós stratégiák, ugye, mikor mondom ezeket a szavakat, hogy fáj, baj, meg... Na jó, azt mondja, Isten és az egyház üdvözítő stratégiája nem lehet ugyanaz. Azért... Mert nekünk nem lehetséges sok minden, ami Istennek lehetséges. Ebből egy csomó minden súlyos dolog következik. Ezeket fogom részletezni, de például következik belőle az, hogy döntenünk kell egy sereghelyzetben. Például, hogy kikre helyezzük a hangsúlyt. Hogy kikért fáradozunk elsősorban hogy kiknek a nyelvén akarunk beszélni. Ez alatt azt értem, hogy nem bírunk mindent, nem győzünk mindent. Ezért be kell látnunk, hogy lesznek emberek, csoportok, akiket Isten kegyelmére kell bízni. És értük, ma alig tudunk valamit tenni és lesznek olyanok, akikért pedig nagyon bevetjük magunkat. Ezt tudatosítanunk kellene, mert úgyis ezt csináljuk. Mindenki állandóan mérlegel, és dönt, hogy most ezt vagy azt. Ne áltassuk magunkat. De a kérdés az az, hogy az egyház, amikor ez persze az egyház, mi vagyunk, amikor Kívánjuk másoknak a javát, és azon töprengünk, hogy kik legyenek azok elsősorban, akiknek a javát szeretnénk szolgálni, akkor egy csomó olyan döntést kell hozni, ami nekünk is fáj. Egyesekre muszáj lesz azt mondanunk, hogy titeket most egy kicsit elengedünk. Ez nagyon csúnyán hangzik, mert egyfajta keresztény ideológiával ellentétes. De mondjátok meg nekem, mi történik ma, Ma gyakorlatilag svájci fölmérés hat csoport. Ma is döntöttünk valahogy. Ma többé-kevésbé, mintha a fiatalok az ifjúság ellen döntenénk. Mintha azt mondanánk, hogy sokkal fontosabbak számunkra azok, akik már keresztények, mint azok, akik Istenről még nem is hallottak. Ma gyakorlatilag ezt a stratégiát folytatjuk. Ma is döntünk, mert tudjuk, hogy Isten és az ember üdvözítő stratégiája más. Nem teljesen, csak annyiban, amennyiben mi emberek vagyunk, ő meg Isten. És ebből következik nagyon sok súlyos kielentés, amit félre lehet majd érteni. Ezt már most mondom, meg azt, hogy nem mondom tovább. Uh, jó, beadtam az injekciót, és akkor. Na, köszönöm szépen a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?